0: Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 29 Ağustos Pazartesi. Ben Ümmihan Atak. <gülüyor> Konuğumuz gazeteci yazar Demet Tezcan. Demet Tezcan'la bugün vefatının 3. yılında Şule Yüksel Şenler'i konuşacağız. Bildiğiniz gibi Şule Yüksel Şenler Başörtüsü mücadelesinin baş kahramanı. Fakat onu sadece başörtüsüyle anmak, konuşmak eksik kalır. O dindar kadınların, Müslüman kadınların her alanda kendilerini bulabilmelerinin de tohumlarını ekmişti. Demet Tezcan ise Şule Hanım'ın yakın dostlarından biri, bir çığır öyküsüdür. Şule Yüksel Şenler isimli kitabın yazarı, aynı zamanda Şule Yüksel Şenler vakfı danışma kurulu üyelerinden. Şimdi Demet Tezcan'la Şule Hanım'ı konuşacağız. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Başörtüsün mücadelesinin baş aktörü dedik. Elini taşın altına koymuştu dedik. Uzun yıllar bir aradaydınız. Son günlerinde de hakeza. Ben şöyle sorsam. Şule Yüksel Şenler senin için kimdir? Şule Yüksel Şenler benim için de tüm Türkiye için
1: olduğu gibi bir abladır aslında. O abla kavramının anlamı çok geniş bizlerin dünyasında. Size rehberlik eden, Yol gösteren, doğruları tespit edip önünüze koyan, yanlışlar konusunda sizi ikaz eden, sizi kollayan, yolunuzu açan. Bunun gibi pek çok anlamları ifade ediyor. O yüzden de Şule Şenler ismi geçtiğinde onu tanıyanlar, bilenler hemen Şule abla diye ifade ederler zaten. Dediğim gibi o çok kuşatıcı, rehber bir anlamı ifade ediyor. Tabii ki çok genç yaştan itibaren tanıyor olmamızın getirdiği bir hem hal olmanın şeyi de var, manevi bir e, anlamı da var bu manada. Ama Şüleksel Şenler olarak baktığımda Türkiye'deki özellikle Türkiye Cumhuriyeti sonrası Türk kadını için gerçekten bir rehber niteliği taşıyor, yol açan niteliği taşıyor. Ben bunu hep şey de ifade ederim, adeta cephe yara yara. Çünkü bir başınasınız ve ilkleri ortaya koyacaksınız. Dolayısıyla ilk olmanın getirdiği tüm riskleri siz üzerinize alacaksınız. Bu sadece kendinizi konumlandırdığınız, karşı olarak konumlandırdığınız tarafla ilgili değil. Kendinizi içinde hissettiğiniz, sırtınızı yaslamayı düşündüğünüz ya da kendilerine hitap ettiğiniz toplumla da ilgili bir risk almak. Çünkü e, Şuleksa Şenler 1960'ların Türkiye'sinde ezber bozan bir isim olarak görüyorum ben onu. Hem Müslüman camia için, Dündar camia için özellikle ezber bozan bir isim. Hem de seküler bir hayatın içinde yaşamış, seküler hayatın anlam kodları neyse bunu özümsemiş ve içinde olduğu toplum gibi, kesim gibi dini çağ dışı gören, bu çağda yaşanamaz gören bir isim olarak yeniden bir konum belirlemesi, o kesime karşı e, hayır din çağ dışı değil bilakis çağlar üstü demesi içinden çıktığı kesimin ezberini bozuyor. Çünkü içinde yaşadığı toplum o gün için tepeden inme bir toplumsal dizayn söz konusu. Dindarlığın yeniden dizaynı söz konusu. Dolayısıyla e, siz romanlarda, edebiyat kitaplarında, tiyatrolarda, filmlerde, her şeyde bu ders kitaplarına kadar böyleydi biliyorsunuz. Resmi söylemde de böyle. E, din artık çağ dışı görülüyor ve e, bu çağda yaşanılamaz. Modernliğin gereği neyse, çağın icabı tırnak içerisinde neyse bunu yaşamanız gerekiyor. E, ve Şuleksel Şenler'de böyle düşünürken, düşünce dünyası değiştikten sonra ilk etapta kendi kesimine hayır diyen, Onlara karşı bir duruş ortaya koyan bir isim. Bu çok çetin bir mücadele aslında. Hiç kolay değil. İlk etapta kendi dar çevrenizden başlıyor bu mücadele. İlk tepkiyi, ilk yalnızlaştırmayı kendi çevrenizden alıyorsunuz. Ee, akrabalarınızla mücadele ediyorsunuz. Arkadaşlarınızı kaybediyorsunuz. Tüm içinde bulunduğunuz çevreye bir ses vermek durumundasınız. Cevap vermek durumundasınız. Bunu yaşıyor. Onun haricinde de dindar kesimde, Şuleksel kadar başörtülü bir gazeteci yazar, konferanslar veren bir kadın modeli yok. Dolayısıyla ilkleri yaşıyor. Neyle karşılaşacak? Tepki de görebilir. Bunun çok ağır bedellerini de ödeyebilir ki dindar, karşı, dindar camiadan ödemiyor bu bedelleri belki ama ilk olmanın bedellerini çok ağır ödüyor bunu konuşmamızın ilerisinde de. Göreceğiz zaten. İlk olmasından dolayı da zaten onun hayatına tanıklık eden, dönemine tanıklık eden, kime sorsanız istisnasız Şule Hanım bir çığır açmıştır diyerek hakkını verirler.
0: Evet, bu çığır açmak ifadesi de kitabında vardı. Şimdi bu kitabından da bahsedebilir miyiz biraz? Bir çığır öyküsüdür Şule Yüksel Şenler kitabı. Bu kitap şimdi çok yoğun bir emek var ama bunun yanı sıra güzel bir dostluğun da meyvesi öyle değil mi? Şule Hanım'la tanışman dostluğun nasıl başladı? Nasıl sürdü? Ee,
1: Şule ile tanışmamız ben o zaman çok gencim henüz 20'li yaşlarındayım. Şüleksel Şenleri de romanlarından, yazılarından tanıyoruz ve o yıllarda biz gençliğin faaliyet yürütebildiği, kamusal alanda, sosyal faaliyet alanında bulunabildiği yerlerin ilk hatırlananı Milli Gençlik Vakfıdır. Konferanslar düzenliyoruz, çeşitli etkinlikler. ...işte bir konferans programında kendisini davet etmiştik. Ben de çok gencim, Huzur Sokağı'na okumuşum, onun etkisindeyim ve ilk karşılaşmamız orada gerçekleşti. Okun duvarına asılmış çok küçük bir kısa bir yazım vardı. O gençliğin heyecanıyla yazılmış bir yazıydı bu. O günün sosyal siyasal meselelerine cevap niteliğinde bir yazıydı. Program öncesi ya da sonrası bunu hatırlamıyorum ama vakfı gezerken duvarda o yazıyı gördü, okudu ve e, Demetçim sen yazmalısın dedi. Ve bir genç için Şülek şenler tarafından cesaretlendirilmek elbette ki çok anlamlı, çok kıymetli. Bu belki bir gencin sadece gönlünü almaktı, belki sadece bir iltifattı ama bu bana adeta bir sihirli değneğin dokunuşu gibi oldu. Ve ben o heyecanla, o coşkuyla Şulek Selşenler bana yazmalısın dedi. Yazımı beğendi heyecanıyla. Yazmaya başladım ama tabii ki çok gencim. Bilgi, birikim, bunların hiçbiri yok. Hala kabımız bomboş doldurmaya çalışıyoruz ki halen öyle. Ama o coşkuyla yazdığım yazılarımı o tanışıklıktan sonra zaten sürekli görüşmeye başladık. O yıllarda Güngören'de oturuyordu. İşte alıyorum, evine götürüyorum, okuyor, düzenlemelerini yapıyor. Ee, yine o yıllarda Milli Gazete'den yayınlanmasını sağlıyor. Yazılar çok güzel yerden yayınlanıyor falan ama bende birikim yok, devamı gelmiyor. Hı hı. Ama o günden sonra ben yazma serüveninden hiç vazgeçmedim. Bana yazmalısın dediği süreç üzerinden de bir 15 yıl geçmişti. Şuleysel Şenler pek çok sıkıntısı, atlattığı pek çok badireler, karşılaştığı e Hastalıklar özellikle de yoğun hastalıklar sebebiyle artık elin toplumdan çekmişti. Ama yazmalısın dediği ben artık bir köşe yazarıydım. Kendisiyle görüşmelerimiz hep devam ediyordu ama ben hep diyordum ki Şulekser Şenler'in yaptıkları unutulmamalı, Şulekser Şenler unutulmamalı. İç sesim hep bana bu telkinleri veriyordu. Bir telefon konuşmasında ablacığım sizin yaptıklarınız unutulmamalı, yazılmalı dedim. Ve hiç beklemediğim bir anda o da dedi ki e, bugüne kadar bana çok insan teklif etti hep reddettim ama artık ben de ahir ömrümdeyim ve bilinsin istiyorum kızım dedi. Ben böylelikle Şuleksel Şenler'in hayatını yazarken kendimi buldum. Elbette ki çok zor oldu yani bir çırpıda anlattığım şeyin serüveni çok çok uzundur. Çünkü çok hastaydı Ayrıca özel hayatına girmek istemiyordu. Sadece kızım davam bilinsin benim diyordu. Ben de ona ısrarla şunu ifade ediyordum. Elbette ki ablacığım davanız çok kıymetli ve zaten bunun için buradayız ama ben biliyorum ki sizin özel hayatınızda da çok büyük sıkıntılar, çok büyük vadireler yaşadınız. Ama buna rağmen kabuğunuza çekilmediniz, buna rağmen pes etmediniz, hayata küsmediniz ve üretmeye devam ettiniz. Üstelik bunu hiç hissettirmeden devam ettiniz. Sizin hayatınızın madalyonunun iki yüzünün de bilinmesi lazım ki ortaya koyduğunuz emeklerin değeri açığa çıksın. Aksi takdirde şöyle görülebilinir. Yani gerçekten Şuleksel Şenler'in yazarken, konferans verirken bir yazarın doygunluk seviyesi neyse ziyadesiyle bunun karşılığını almış. İtipat olarak almış, takdir olarak almış, kitapları yok satarak almış. Bir e, konferans veren konuşmacı olarak, hatip olarak bunun dediğim gibi doygunun yine ziyadesiyle almış. Yani konferans dediğim şey aslında... Asla bugünkü konferanslarla kıyaslayabileceğimiz bir kitleden bahsetmiyoruz biz. Her biri bir miting havasında geçen, insan kitlesine salonların yetmediği, seslerin hoparlörlerle dışarıya verildiği, yeri geldiğinde cami minarelerinden verildiği. Çünkü şehir konferans alanı, daha doğrusu miting alanı. Kadınıyla ile erkeğiyle ilk kez gencecik bir hanım çıkıyor. Dediğim gibi dindar camiada konferans veriyor ve o güne kadar bir kadının dilinden kadın meselesini dinliyorlar. İslam'da kadını dinliyorlar. Dolayısıyla bu çok çok büyük ilgi yandırıyor. Hani öyle bir ilgi ki işte dönemin starı haline geliyor. Attığı her adım takip ediliyor. Attığı her adım haber yapılıyor. Her konferansı sonrasında Dindar Camii tarafından zirve çıtası daha yükselirken karşı durduğu taraf evet. her konferansı sonrasında yeri geliyor. Ayda 30 dava açılmış oluyor hakkında. Böyle bir pes etmeme, böyle bir mücadele var. Evet. Ee, ama bunun yanı sırada işte nihayetinde ruhtan, etten, kemikten ibaret bir insan. Kırgınlıkları, incinmişlikleri, üzülmüşlükleri, hayal kırıklıkları, her şey var. Özel hayatta da bunları yaşıyor. İşte buna ısrar ettim. Enteresan olan şu ki Şula ablanın işte o elin eteğini çektiği dediğim neredeyse bir 15 yıl var. O süreç içerisinde yaşadığı hayal kırıklıklarını, yaşadığı üzüntüleri unutsun diye uyku tedavisi uygulanıyordu. Doktorlarından birisi de Sayın Profesör Nevzat Tarhan Beyefendi'dir. Nevzat Tarhan Beyefendi o günü şöyle ifade etmişti. Şule Hanım o kadar hassas birisi ki biz onun yaşadığı her şeyi unutması, kendini dinlemesi için bir kırık adeta nasıl alçıya alınırsa bizim de onu uyutarak altı almamız gerekiyordu hayatını bu şekildeydi. Haliyle hayatını yazarken de işte o, o sürecin artık yeni yeni artık uyku tedavisinin düzelmeye doğru gittiği süreçlerdi. Ama özel hayatını konuştuğumuzda da uyuyarak unuttuğu, elin eteğini çekerek unuttuğu ve oturulduğu ne varsa yeniden biz o işte kabuk bağlamış yaraları kanattık. Yeri geldi birlikte coştuk. O konferansını verdi ben dinledim. Yeri geldi birlikte ağlaştık. Yeri geldi ben çok büyük üzüntüye ve endişeye düştüm. Çünkü öyle üzülüyorduk. ertesi gün tekrar rapor veremiyordu, hasta yatıyordu ve ben e, kitaba çalıştığım o zorlu iki yıl boyunca elim yüreğimde üzüntüyle benim yüzümden Şule abla tekrar çok hastalanacak, benim yüzümden Şule ablaya bir şey olacak diyerek yaptık bu çalışmayı. Elbette ki kendisine söz verdiğim mahrem kalacak çok şeyler konuştuk ama Şuleksen Şenler'i ben 50 yaşından sonraki Şule'yi tanıyor idim. Genç Şule'nin hayallerini, duygularını, düşüncelerini işte 16 yaşındaki, 18 yaşındaki, 20 yaşındaki Şule'yi de iyi tanımam gerekiyordu tahliyle etmem gerekiyordu. Kendi özellikle Şule abla özelinde zorlu bir süreçten sonra çağa çıkmış ee, onun dilinden bir çalışma bu. Benim açımdan da bir e, vefa çalışması diyebiliriz. Çünkü Şule Ekselşenler mütevazi birisi. Hiçbir zaman röportajlarında ben neler yaptım dememiş demez de zaten. Bunu ancak sizin eşeleyerek bulmanız gerekiyordu. Dolayısıyla da bu çalışmayı yaparken zaten ben sadece Şule anlattıklarıyla kalmadım. Bana bir konferans anlatıyorsa inanılmaz şeyler var o konferansın içinde. Ben ne yapıyordum adeta sağlamasını yapıyorum. Çünkü ben bile inanamıyorum dinlerken. Gidiyorum o konferansı tertip eden kişiyi buluyorum.
0: Konferansın kayıtları yok muydu? O yıllarda band
1: kasetler var hatırlarsan.
0: Evet, evet çok elinde bir iki band kaset
1: falan kalmıştı.
0: Evet, görüntü yok sadece ses. Görüntü
1: yok, ses var ama olaylar çok ilginç. Yani işte o gelen yüz, binler, yüzlerce insanın, binlerce insanın katılımındaki gerçekleşen hadiseler çok çok ilginç. Çorum'da tam 27 minareden ses dinletiliyor. Evet. Şimdi bunun bir kaydı yok elimizde ama şahidini bulmanız gerekiyor. Eskişehir konferansında o dönemin karşıt görüşlü gençleri konferansa ellerinde domates kasalarıyla geliyorlar, dışarıda bekliyorlar. Şulekser protesto edecekler, rencide edecekler. Orada bir gösteri yapacaklar. Ama konferans biliyorsunuz Filiye tüm konferansları günde 3 şehirde bile olsa bazen 3 saat 4 saat tren konferansı. Meeting gibi çünkü. O süreç içerisinde dinlerken çocuklar kendi aralarında bölünüyorlar, tartışmaya giriyorlar. Bunlar bize hiç söylenmemişti. Bu hakikatleri bize hiç anlatmamışlardı ki vesaire. Sonra bir grup oradan kopup gidiyor kendi aralarında bölünüp tartışınca. Diğer grup, Süleyksel Şenler'in bindiği aracı Eskişehir Konferansı'ndan bahsediyorum. Alıp havaya kaldırarak taşıyorlar. Böyle bir teveccüh var Süleyksel Şenler'e. Veya hangi şehirde konferans veriyorsa o şehrin dokusu anında değişiyor. Anında sokaklarda, genç kızlarda, genç hanımlarda bir örtünme akımı başlıyor. Tabii süreksel şenlerden sonra örtünme dediğimizdeki o günün toplumunun ile başlığı ifade ettiği örtü biçiminin ne anlam ifade ettiğini de konuşmak isterim arzu edersen. Tabii ki. Şöyle başlıyor. Ee, bugünden bakınca bazı insanlar, bazı kişiler şunu ifade ediyor. İşte Şule Hanım'ın yaptığı şey tesettüre uygun değil ki falan gibi söylemler oluyor. Bunu bugünün Türkiye'sinden, bugünün toplumundan bakarak değerlendirmemek gerekiyor. Ee, bugünün toplumundan bakarsak ben, e, ben de öyle yorumlayabilirim ama 60'ların Türkiye'sindeki kadın giysisi nerelerden nereye gelmişe bakmak lazım. Müslüman kadın algısına bakmak lazım. Tanımına bakmak lazım. Bilgiye erişimlerine, ulaşımlarına Bakmak lazım. Dolayısıyla işte Şulekserşenler o günkü toplumda Tamamen gelenekselleşen Örtü biçimini bir kimliğe büründürüyor Şimdi bunun da iki beşisi var Birincisi içinden çıktığı kesim Dindar kesimi tamamen cahil bir köylü Olarak yorumluyor. Bu her şeyde böyle Hatırlarsanız çok yakın zamana kadar Yeşilçam sinemalarında da böyle olurdu Dindar kişiler en çirkin en ahlaksız, en kötü tipler, karakterler olurlardı. Bu şey yaygın, resmi dille de yaygın, medyayla da yaygın, sanatla da yaygın, her şeyle yaygın bir Müslümanların cahil ve yobaz, bağnaz olduğu tanımı var. Şuleksen Şener kendi içinden çıktığı çevreye bir şehirli, bir kentli kimliği olarak kendi etrafındaki kentli kimliğe örtüyü beğenilir hale getirme çabası da var. Tabii bunun içinde şu da var yani hep ifade ederdi. Ben evet örtünmeye karar verdim, namaz kılmaya karar verdim ama dini kaynaklar bulamıyorum. O gün için bugünkü gibi dini bir kaynak bulmak böylesine kolay değil. Erişebildiğim sadece bir ya da iki kitap var. Ben oralardan besleniyorum. Onunla İslam kadını kimliğini oluşturmaya çalışıyor diye ifade ediyor. Bugün dünyanın en ücrasındaki kütüphaneler online girip yararlanabiliyorsunuz. Ya da sayısız kitaplar var. Ama o gün için öyle değil işte. Bilgi erişim, ulaşım böyle değil. Bu yokluk içerisinde Şuleksel Şenler ne yapabilirsem kimliği ifade eden, kimliği olan, duruşu olan bir örtü geliştirebilirim kaygısıyla o gün için toplum arasında akıma akım haline gelen Şulebaş tasarımı yapıyor. Şulebaş toplumun verdiği isim. Kendisinin hem resim yapma yeteneği var hem dikiş dikme yeteneği var. Evet. Bu bilgi becerisini bir araya getirerek Kesinlikle. o yılların, 60'ların tüm dünyasında da sü modası var yani zaten çizimlerinde Daha sonrasında kendisine kullandığı Pardüse modellerine baktığınızda da dönemin Avrupa moda dergilerinden kesilmiş Avrupa'lı modellerinin mankenlerini giydiği pardüseler modeli hazır Çünkü Türkiye'de de Hanımlar o pardüseleri giyiyor, geleneksel baş de örtmese de o pardüseler giyiliyor. Pardüsenin üzerine o geleneksel çene altına bağlanan, saçların çoğunlukla önden görüldüğü, gençlerin hiç hemen hemen baş örtüsü takmadığı, takmak isterse de anneannesi ya da babaannesi ne şekilde takıyor ise o şekilde takabileceği bir örtüme biçimi var. Bu da zaten gelenekselleşmiş ve kendi içinden çıktığı seküler kesiminde cahil olarak gördüğü bir görüntüye işaret ediyor. Çünkü ne kadar insanlar bilinçli olursa olsun kendilerini ifade etme imkanı bulamadıkları için ki bulsanız da biliyorsunuz bu halen mümkün, bugün de mümkün. Birileri sizi bu şekilde yaftalayabiliyorlar. Yeni bir duruşla, yeni bir şekilde işte ortaya çıkmayı planlıyor ve başörtüleri tasarlıyor. Guaj boyayla Avrupa Moda dergilerinden kestiği modellerin üzerine sonra gazetede bunları yayınlıyor. Bu şekilde örtünebilirsiniz diyor. Dikiş yeteneği olduğu için bunun kalıplarını çizip veriyor. Tariflerini veriyor ve yeni bir anlayışa ulaşan insanlar da o cahil yaftasını yemeyeceğim ben bunu giyersen bir kimliğimi ortaya koyacağım heyecanıyla da dört elle sarılıyorlar. Dolayısıyla da işte hangi şehre, hangi pardüseyle hangi başörtüsüyle gitmişse anında o şehirde o başörtüsü, o pardüse bir akım haline geliyor ve herkes örtünmeye başlıyor. Şuleksel Şenlerce örtünmek o yıllar için ben... Kimliğimi farkındayım. Ben duruşumun bilincindeyim. Evet. Ee, benim size verecek cevabım var. Ben sizin kastettiğiniz gibi cahil değilim. İnancımı da biliyorum, kimliğimi de biliyorum demek anlamına geldiği için dindar camiada kadınıyla erkeğiyle dört elle sarılılan, sorgulanmayan bir örtünme tarzı. Şuleksen evet. Şenler öğrenmeye başladıkça, çünkü ilk çıkışıyla birlikte üç yıl Tüm Türkiye'yi dolaşıyor, tüm Türkiye'de şule stili örtünme akım haline geliyor. Kendisi de öğrenmeye başladıkça sorgulamaya başlıyor. Gerçek tesettür bu olabilir mi acaba? Nasıl olmalıdır? Zaten şu şenlerin hayatına baktığınızda da tedricen tesettür kavramının içini dolduracak örtünme biçimine doğru gittiğini de görmüş oluyoruz. Şunun altını çizmeyi özellikle istiyorum. Yani günümüzde de evet belli stiller yayılıyor, insanlar örtünüyor falan ama o gün için şu örtünmek gerçekten bir iddiayı temsil ediyor. Örtülü ama namazsız değilsiniz. Örtülü ama bilinçsiz, şuursuz değilsiniz. Örtülü ama ben de her şeyi yapabilirim, yaşayabilirim havasında değilsiniz.
0: Duruşunuzun
1: farkındasınız. Ödenecek bir bedeli varsa ödemek durumundasınız. Buradaki kastım bedeli olarak tabii ki şu iliksel gibi davalar, hapisler vesaire değil ama pek çok şeyden mahrum kalmak. Yani kimliğim için vazgeçmem gerekiyorsa kardeşim vazgeçerim. Allah kabul etsin. Ben de ahirette yaşarım diyebilmek bunu.
0: Şimdi biraz evvel konuşurken Anadolu'yu karış karış gezdeni biliyoruz. Genç kızlara başörtüsünü sevdirmek için, tesettürün nasıl olduğunu göstermek için, öğretmek için. Ama bir yandan da dedin ya hani eleştiri var, hatta saldırılar var. Her şey süt liman değil. Bir azim var ve bu azim... Hiç de kolay denilecek koşulların olmadığı bir dönemde ve ortamda. Bu azmi nereye dayandırabilirsin? Mesela Şule yükselşenler hatta hayatıyla dünden bugüne bize ne anlattı? Şule yükselşenler hani üç kelime dediğinizde ben azim, kararlılık, mücadele diyebiliyorum.
1: Çok kararlı bir yapısı var. Bu seküler hayatı yaşarken de böyle. Yani rüzgarın önünde savrulmayacak, çok dik, çok kavi bir duruşu var. Şule yükselşenleri bu kadar etkili yapan da zannedersem bu taviz duruşu. Çok tavizsiz bir duruşu var. Hiç kimsenin telkiniyle, hiç kimsenin iltifatıyla, hiç kimsenin tehdidiyle vazgeçecek bir yapıya sahip değil. Bir şeyi yapmak için ya da vazgeçmek için kendisine inanması gerekiyor. İlk örtüyü başına takma macerası da böyle. Elbette ki nefsine zor geliyor mesela. Aynanın karşısında çok ciddi mücadele veriyor. Sonra da diyor ki kendisine ben bu örtüyü başıma öyle bir örteyim ki bir ordu gelse benim canım almadan örtümü alamasın. E, nihayetinde de işte o günün şartlarında basın ordu Ordusu, savcı ordusu hakim ordusu o dönemin çok güçlü kalemleri köşe yazarı ordusu Şuleksalşenlerin üstüne geliyor ama Şuleksalşenleri bırakın yıldırmak vazgeçirmek Şuleksalşenler arkasında çok ciddi bir orduyla geliyor İnanmışlar ordusuyla geliyor çünkü dediğim gibi hayatına baktığınızda söylediğiyle çelişen bir tenakuz oluşturan bir şey göremiyorsunuz. Kardeşlerim işte bu dava şöyledir bedel ödenmesi gerekir diyorsa bunun ilk ödelini o konferansın hemen sonrasında e, savcılığa gidip ifade vererek ödeyen insan, çilesini çeken insan. O günü koşullarında işte aç kalmaksa aç kalmak, susuz kalmaksa susuz kalmak, yorulmaksa yorulmak, bedel denildiğinde bedel nasıl ödenilirin müşahhas bir örneği. Gece gündüz konferanstan konferansa koşuyor, günde üç ayrı konferans veriyor. Diyor ki beni işte üç saatlik, dört saatlik sırtıma kadar kadın kitlesinin olduğu bazen nefes alamadığım, boğuluyorum lütfen e, açılın dediğim ortamlardan dinlen diye bir eve alırlardı. Şule Hanım dinlen ve yemek ye işte başka diğer konferansa geçeceksin. Orada da e, hınca hınç kadın kitlesinin içerisinde dinlenmek ne mümkün yemek yemek ne mümkün. 45 kiloya kadar düşmüştüm diyor. Bundan dolayı da o konferansları e, esnasında verem oluyor. Karadeniz esnasındalar. Tüm Karadeniz'i baştan başa dolaşacak konferanslarını verecek. Yemeden, içmeden uykusuz. Çünkü sadece konferans da vermiyorsunuz. Günde iki ya da üç konferansı veriyorsunuz. Sabaha kadar köşe Yazınızı yazıyorsunuz. E, hakim karşısına çıkmanız gerekiyorsa hakim karşısına çıkıp savunmanızı yapıyorsunuz. Gazetelerde size yapılan taarruzları okuyorsunuz. Yorgun, bitkin, bitap. O hapishane günlerini bize biraz daha detaylı bir şekilde aktarabilir misin ablacığım? Hapishane günleri hasta, verem teşhisi koyulmuş zaten. Evet. E, çok zorlu şartlarda kaldığı yer çok çok kötü. E, o günlerin e, bir kere koğuştaki ortamın fiziki yapısını geçiyorum kötülük olarak adi suçluların içerisinde. Yani düşünce suçlusu tek kadın koğuştaki. Anlaşılması, kendisini ifade edebilmesi çok çok zor bir ortam. İlk etapta ciddi tepkiler görüyor. Onun içeride kalıp kendilerinin hayatını falan yazacağını düşünüyorlar. Cezaevi ile sanki işbirliği yapmış, girmiş gibi düşünüyorlar. Daha sonra onun gerçekten ceza alıp girdiğini anladıklarında da ellerinden gelen desteği veriyorlar ama dediğim gibi zor bir ortam. Her şeyden önce hasta olduğu için çok çok zor bir ortam. Rutube ...vevetli, nemli ve verem hastalarının işte daha havası olan yerde olması gerekir... ...çok iyi besleniyor olması gerekir, iyi bir bakım gerekir... ...ama bu o ortamda mümkün değil... ...sık sık da zaten hastaneye kaldırılıyor fakat kaldırıldığı hastane ortamında da... ...yine ideolojik olarak karşı kutup doktoruna denk geliyor... ...doktor onu depo olarak kullanılan bir odayı ayırtırıyor ona... ...içinde ısıtıcısının olmadığı, üşüdüğünde üstüne örteceği yedek bir battaniyenin olmadığı... ...bir depodan bozma, bir kenarına hemen... Bir karyolarına koydurulup hasta odası haline getirildiği bir yer. Ee, hemşireler de tembihleniyor. Bu hastaya hiçbir şey vermeyeceksiniz. Battaniye ısıtıcı vesaire. Orada da üşüyerek çok kötü şartlarda kalıyor. Bu şartlar içerisinde cezaevine girdikten iki ay sonra e, dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Şulek Selşenler'i affettiğini beyan ediyor. Fakat e, Şulek zaten hani Cevdet Sunay'a hakaret suçlamasından içeriye girdiği için ve bunu da kabul etmiyor ki nitekim gerçekten o suçlamaya isnat edilen yazılara baktığınızda böyle bir şey yok. Şulek zaten böyle bir şey. Sadır olmaz. Çok e, hitabı çok düzgün o manada. E, Şulek affı şiddetle reddediyor. Ben bu affı kabul edip dışarıda boynu bükük gezmektense cezamı tamamlarım. Hukuk bana e, ne ceza vermişse çıkar ondan sonra başım dik gezerim diyor. E, ve işte o hasta haline rağmen de affı kabul etmeyip içeride kendisine e, biçilen cezayı doldurup ondan sonra dışarıya çıkıyor.
0: Şule Yüksel Şenler Vakfı'ndan da biraz bahsedebilir misin? Bu vakıf neden kuruldu, hangi amaçla e, ve neler yapıyorsunuz?
1: Ee, Şuleksel Şenler'in e, vakfının kurulacağı haberini cenazenin olduğu gün e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan duymuştuk. Hemen o gün karar verildi isminin yaşatılması, misyonunun yaşatılması e, için. Vefatından itibaren de vakıf kurulma çalışmaları sürdürüldü. Malum araya pandemi girdi ve tüm dünyada olduğu gibi burada da pek çok şey kesintiye uğradı. Fakat çok ciddi yol kat edildi. Şüleksel Şenler'in misyonunu yaşatacak. Birçok atölye çalışmaları olacak orada. Akademik çalışmalar olacak. Çok güzel bir kütüphane hazırlanıyor. Yine Şüleksel Şenler'in hatıralarını yaşatacak eşyalarının e, bulunduğu bir ortam hazırlandı. Şüleksel Şenler'i vaktiyle evinde ziyaret etmiş, onunla sohbet etmiş. Herkes oraya gittiğinde e, anılarını aynen yaşayacaklar. Hı hı. E, onun haricinde bir müze kuruluyor. Osmanlı'dan günümüze kadının serüvenini anlatan ve Şüleksel Şenler'in e, mücadelesini anlatan bir müze. Aynı zamanda işte bir katında e, aktif sergiler gerçekleşebilecek. Vakıf açılmaya e, hazır. İnşallah dolu dolu gençlerin, kadınların, kadınıyla erkeğiyle nasıl ki Şuleysel Şenler'in konferanslarına gitmişler, onu karşılamışlar, onu yalnız bırakmamışlar. İnanıyorum ki misyonuna da kadın erkek demeden e, bu şekilde sahip çıkılacak. Bereketli çalışmalara inşallah vesile olacak. Süreksel Şenleri anma programları da vakıf e, ilan edildiği kurulduğu andan
0: itibaren seneye devriyesinde gerçekleştiriliyor. 3 yılı geride bıraktık. Evet, bugün de var bir anma programı. Emine Erdoğan hanımefendinin de katılacağı bir etkinlik var. Neler olacak bugün? Ee, biliyorsunuz hanımefendi vakfın kurucu, onursal
1: başkanı kendileri. Demokrasi adasında Şuleksel Şenler'in hukuk mücadelesini anlatan bir konsept içerisinde gerçekleşecek anma programı. Onun dava dilekçeleri, savunma metinleri, duruşma fotoğrafları, dava haberleri gibi tamamen hukuksal mücadelesini anlatıldığı bir fotoğraf sergisi olacak. Hanımefendinin hitabı olacak. Vakıf yönetim kurulu başkanımız e, Sayın Dr. Leyla Şahin Usta'nın bir hitabı olacak. Hı
0: hı. Bir monolog
1: olacak. Sanatçı e, Necip Karakaya Beyefendi tarafından gerçekleştirilecek. Ada gezilecek. Adadaki müzeler gezilecek. Anlamlı bir yerde, anlamlı bir program olacak inşallah. Yine yoğun bir gençliğin katılımıyla gerçekleştirilecek bir program.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Bir bakışta podcastini dinlediniz. Konumuz gazeteci yazar Demet Tezganda. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.